0: 최강시사
1: 네 이틀 전 천주교 서울대교구장을 지낸 정진석 추기경이 향년 90세의 나이로 선정했습니다 마지막 남긴 말씀이 이거였다고 하는군요 감사합니다 늘 행복하세요 행복하게 사는 것이 하느님의 뜻입니다 행복하게 사는 것이 하느님의 뜻 우리는 어떻게 하면 행복하게 살수 있을까요? 경제규모는 세계 10위권이고요. 국가경쟁력지수도 10위권. 블룸버그 혁신지수 같은 것 하면 매년 1위 아니면 2위입니다. 2차 세계대전 이후 독립한 나라들 중 이렇게 성공한 나라는 손가락으로 꺾을 정도 우리만큼 머리 좋고 열심히 사는 사람들 세계 어디 가도 사실 찾아보기 힘든 것도 사실입니다. 그런데 여러분은 행복하십니까? UN 산하 자문기구인 지속가능해법 네트워크의 2020 세계행복보고서에 따르면 한국의 행복지수는 61입니다. 혁신지수, 1위하는 혁신지수나 10위권 안에 늘 드는 경쟁력지수, 경제 규모 GDP에 비하면 한참을 뒤처지죠 왜 그럴까요 사람들은 언제 행복감을 느낄까요 이 행복지수에서 늘 상위에 오른 북유럽 나라들의 경우를 보면 복지제도가 광범위했고 부패가 적었고 민주주의가 잘 작동했으며 시민들이 자유를 느끼고 서로가 서로를 신뢰했다고 합니다. 그러면 삶의 만족감, 행복을 느낀다고 하네요. 행복이 꼭 돈의 문제는 아닌 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 여성가족부 김경선 차관 연결해서 최근 다양한 형태의 가족을 인정하기 위해서 추진하고 있는 건강가정 기본계획에 대해서 좀 자세히 알아보고요. 2부에서는 열린민주당 김우겸 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네.
3: 최경영의 복심
1: 김민아입니다 <웃음> <웃음> 어제 들었구나. <웃음> 복심 맞아요? 물어봤어요 저한테?
3: 네, 네 제가 복심입니다.
1: 아 복심 네. 맞아요? 네. 그럴까. 저는 인정하지 않습니다. <웃음> 예, 사람은 워낙 다면적이기 때문에 그럼요. 예, 사람을 뭔가로 규정하는 것 자체를 저는 사실 좀 싫어해요. 네. 너는 보수, 너는 진보, 뭐 이런 것 자체도 굉장히 사람을 이론적으로 보는 거거든요. 예, 그래서 그런 거는 싫습니다. 예, 그뭐 어떤 단어들 있잖아요. 특정 단어들도 무슨 강남좌파, 강남우파. 강남에 살면 다 잡하고 뭐 강남에 살면 다 우파고 뭐 이런 것도 굉장히 유물론적 시각이에요. 단순합니다. 사람 그렇게 단순하지 않아요. 예, 삼성이 상속세를 냈습니다. 예, 네,
4: 12조 원대 상속세를 국세청에 신고를 했고요. 예. 일단 그 감염병 전문 병원 건립, 소아암 희귀 질환 지원에 1조 원을 또 기부하기로 했습니다. 예. 그리고 이른바 이건희 컬렉션으로 불리는 미술품 2만 3천여 점을 또 국립기관에 기증을 하기로 했는데요. 예. 이건희 회장의 상속 재산이 18그 삼성 계열사 지분 18조 정도에 예. 뭐 부동산, 미술품을 더해서 26조 원 정도로 추산이 되고 있거든요. 예. 이제 이 가운데 이제 상속세가 12조 원대로 확정이 됐고요. 예. 일시불로 내는 건 아니고 예, 어, 연부연예 연부연납 제도를 해서 음. 2026년까지 여섯 번에 걸쳐서 상속세를 내기로 했는데요. 음. 어제부터 오늘까지 제가 언론 보도를 쭉 살펴봤거든요. 근데 세법에 따라서 세금 납부하는 거는 너무나도 당연한 일인 것 같은데. 예. 굉장히 칭송하는 분위기로 가고 있고요. 예. 이해는 합니다. 왜냐하면 우리나라 재벌들이 그동안 상속제 제대로 낸 기업이 거의 없기 때문에 예. 그런 측면에서 주목받는 거는 좀 이해는 하는데 그럼에도 불구하고 너무 칭송 분위기로 가는 것은 조금 좀 과한 것 같습니다.
3: 그러니까 이게 삼성 입장에서 논란이 가장 적을 수 있는 방식을 택한 거 맞습니다. 어쨌든 상속제를 이제 거액을 내게 하는 것이고 예. 그리고 어쨌든 그동안의 미술품을 뭐. 다른 거뭐 토달지 않고 기증하는 것이기 때문에 음. 그건 맞는데. 그럼 이제 왜 그렇게 결정하느냐의 과정을 또 과정에 대한 평가는 이제 다를 수 있는 거죠. 예를 들면 지금 보수론이나 이런 쪽은 이건희 회장이 미술품을 모을 때부터 뭔가 국가적으로 도움이 될 만한 일을 위해서 모아가지고 지금 사후에 기증하는 거다 이렇게 얘기하고 있지만 사실 그 동안의 보도나 뭐 이런 것들을 보면은 사실 미술품 이 미술품들이 뭐한두푼 하는 것도 아니고 이걸 뭐 상속을 받아가지고 이거 상속세를 내고 뭐 이런 것보다는 물납을 하면 어떨까요? 그래서 미술품 물납제를 도입하면 어떨까요? 뭐 이런 얘기도 좀 나왔고 예. 그게 어떤 여의치 않으니까는 어 이게 차라리 그냥 기부 기증해서 음. 이 전체적인 상속세 과세 대상이 되는 과세 표준을 이제 줄이는 게 낫지 않냐 뭐 이런 판단을 한게 아닐까 맞습니다. 이런 얘기도 나오거든요. 예. 예, 우리 우리나라 언론들은 이렇게 뭐 국가적인 결단이라고 보더죠. 외신은 그렇지 않습니다. 제가 최경호의 복심으로서 외신은 <웃음> 과세 표준 얘기도부요 예, 과세 예. 문제부터 예. 거론놓습니다 예. 물론 이제 오늘 조선일보 같은 경우에는 예. 이게 국보라든가 보물 이런 것은 뭐상속세 과세 대상도 아닌데 예. 그런 결단을 한 것이다라고. 보도를 했는데 네. 이게 지금 미술품이 전부 다 국보와 보물은 아니거든요. 그래서 네. 이런 거를 복합적으로 봐야 된다. 뭐 이런
1: 말씀입니다. 저는 그 언론 헤드라인들을 보니까 되게 웃겼어요. 이건희 재산 60% 사회 환원 이렇게 헤드라인을 많이 잡았더라고요. 네. 그러니까 한 50% 이상은 그냥 상속세를 낸 건데. 아, 세금 낸 겁니다. 그냥. 60% 사회 환원이라고 하면 뭔가 60%를 그냥 공으로 사회에 그냥 기부한 것 같은. 그러면서 뒤에 점점점하고 통큰 기부 이렇게 써놓은 거예요. 그러니까 다 기부한 것처럼 보이는 거지. 60%를. 그러니까
3: 상속받은 재산 중에 60%를. 네. 뭔가 사회에 기여하는 방식으로 해소했다 이건데 그 예. 60%에는 당연히 지금 말씀하신 것처럼 상속세가 그럼 포함되는 겁니다. 그러면. 그렇죠. 예, 예. 그내야될 세금인 것이죠.
1: 내야될 세금
3: 거기다가 우리가 이제 통시. 저도 사회에 엄청난 기여를 하고 있습니다. 세금 많이 많이는 아니구나. 뭐좀 냅니다 저도.
1: 그렇죠. 네. 우리도 꾸준히 세금을 내고 있는데 통시적 방법과 공시적 방법을 이럴 때는 적용을 항상 하잖아요. 네. 그래서 아 지금 기업들 세금 잘안 내니까 잘낸것 같다. 통시적으로 봤을 때는 삼성이 그러면 지금 3대째 내려오고 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 렇죠그그 선대 때 냈는가? 네. 제가 조사를 해보니까 175억 원 냈습니다. 음. 이병철에서 이건희로 넘어갈 때 175억 원 냈는데 그때 어떤 식으로 빠져나갔는가? 공익재단을 통해서 다그 주식을 버렸거든요 한국 재벌의 흔한 수법이죠. 예, 그래서 이제 나중에 세법이 야 그렇게 하면 안돼 그러면서 막았던 거예요. 그러고 나서 이렇게 여러 방면으로 막고 나니까 낼 수밖에 없는 거거든. 아 그리고 좀 정확하게 <웃음> 말을 해야 될것 예. 같은데요. 이번에 그 사회 사회
4: 환원이라고 하는 게 예. 원래 그 삼성 비자금 사태가 2008년에 불거지지 않았습니까? 그렇습니다. 그때 이건희 회장이 대국민 사과문을 내면서. 음. 여러 가지 세심
1: 방안을 냈거든요. 그 차명 재산이었거든요. 사실은 이병철 선대 회장에서 이건희 회장으로 넘어왔을 때 그때 차명으로 불법으로 은근슬쩍 파킹했던 돈들입니다. 그래서 그 차명 재산
4: 중에서 누락된 세금 등을 납부하고 남은 것을 유익한 일에 쓰겠다라고 대국민 발표를 하거든요. 그렇죠. 근데 이거를 지금까지 제대로 안 지켰다가 이제서야 뒤늦게 이제 지킨 건데 음. 그런 부분에 대해서도 언론들이 좀 언급을 해줘야 되는데 방금 뭐 김민아 평론가라든가 예. 진행자께서 얘기한 것처럼 굉장히 뭐 구국의 결단처럼 이렇게 보도를 하는 것은 너무 지나친 감이 있는 <웃음> 물론 것 같습니다. 그 지적을
3: 예. 하는 언론도 뭐 없진 않습니다. 있기는 예. 있는데 이제 주요 언론들이 이제 좀그 이런 예. 부분은 미진한 것 같고 그다음에 같이 나오는 지적이 이제 상속 세율에 대한 이제 지적이 있어요. 우리나라가 세계 최고의 이제 상속 세율이다. 그래서 이렇게 삼성이 엄청난 상속세를 내게 됐다. 아, 그럼에도 불구하고 어, 뭐 음. 내는 것이 내는 것은 어쨌든 좋다. 이렇게 이제 많이들 얘기하는데 상속 세율만 갖고 보면은 사실은 뭐 높은 수준일 수 있습니다. 제가 볼 때는 그런데 음. 이 상속세만 갖고 얘기할 게 아니라 두 가지를 저는 같이 봐야 된다고 보는데 첫째는 삼성이 이 정도의 삼성 일가가 이 정도의 이제 재산을 형성하는 그 과정에 과정은 어떠했는가 그 부분을 첫 번째로 봐야 되고 두 번째는 상속세만 갖고 얘기할 게 아니라 일반적으로 고소득자와 그리고 재벌 일가들이 내야 되는 다른 세금들도 있잖아요. 그런 렇죠그 세금들은 그러면 다른 나라와 비교해서 얼마나 그러면 잘 내고 있는가 그리고 실효세율이 그럼 얼마나 되는가 이런 걸 종합적으로 따져서 얘기를 해야 되는데 사실은 상속세 하나만 이렇게 얘기하면서 음. 기업에 굉장히 불리한 어떤 나라인 것처럼 음. 이렇게 얘기하는 것도 저는 사실 애국에 가까운 얘기라고 생각합니다.
4: 그리고 사실 어제 핵심적인 내용은 발표가 안 됐습니다. 어떤 내용이었죠 이건희 회장이 보유한 주식을 앞으로 어떻게 분할할 것인가 아 어떻게 분배할 것인가 분배할 것인가가 나와야 되는데 음. 여기에 대해서는 구체적으로 언급을 안 했거든요 그래서 언론들의 해석은 또두 가지로 나뉘더라고요 그러니까 약간 이견이 있는 것 아니냐. 예. 예. 그래서 발표를 못했다. 이런 음. 분석이 하나 있고 또 다른 분석은 음. 일단 대충 마무리는 끝났는데 예. 발표를 좀 미뤘다. 왜냐하면 어제 그것까지 발표를 하게 되면은 어. 사회공헌 이런 부분이 부각이 안 되기 때문에 그렇죠. 예. 조금 후순으로 미룬 것 아니냐. 곧 발표를 할 것이다. 이런 해석이 있더라고요.
3: 그러니까 이견이 음. 있더라도 아마 좀이 세부적인 부분에서의 이견일 것 같고 대세는 어쨌든 이재용 부회장이 경영권 승계하고 그것을 이제 강하게 만드는 예. 그런 과정에 이제 지분 상속이 이루어질 것으로 다들 이제 예측을 하는 것 같습니다. 그리고 예. 그 결과물이라는 건 어쨌든 삼성전자 지분 이건희 회장의 삼성전자 지분은 이제 이재용 부회장이 더 많이 가져가고 예. 나머지 삼성생명이라든가 이런 것들을 다른 가족들이 나눠 가지고 뭐 일부 언론의 경우에는 홍라이 씨는 뭐어 상속 포기한다 뭐 이런 얘기도있고 한데 음. 음. 어쨌든 이재용 지배력 강화라는 음. 그러한 차원으로 기결될
1: 것이다 이렇게들 보는 것 같습니다. 황균님은 미술품 기증하면 절세가 되는 줄 몰랐네요. 그렇게 말씀하셨고요. K7584님은 삼성 광고비 때문에 기사 좋게 내주는 거 아닌가요? 이런 말씀하셨는데 제가 성북동이나 평창동에 재벌 그다음에 그준 재벌들 저택을 가보면 있잖아요. 어떤 집은 집 자체가 미술관으로 등록이 돼 있습니다. 그러면 그러면 절세를 또할수 있습니다. 이게 아주 좋은 절세 방법인데요. 그래서 신지들이랄지 가족들이랄지 뭐 친구들을 불러서 한 1년에 3, 4번 정도 뭐 전시회를 했다. 음. 실제로 집에 이제 고급 미술품들이 많이 있고요. 네. 그렇게 하면 여러 가지 혜택을, 세제 혜택을 받을 수 있습니다. 예. 돈이 많으시면 이런 방법도 추천해. 데 그것도 돈이 있어야 가능한 거죠. 저는 예.
3: 미술품도 없고 네, 올해도 지난해와 마찬가지로 다양한
1: 부자들이 사는 방법은 굉장히 다양한 방법들이 몇 십만 있다. 10만 수준의
3: 소득세가 네 부담이 예. 우리가 되는데. 크게
1: 걱정할 필요는 없다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예, 그래서 상속세 내는 것에 관해서 걱정하지 마시라 이재용 씨 경영권은 보장돼 있다 이미. 예, 네. 이런 음. 말씀도 더불어서 드리고요. 예, 주호영 안철수 합당. 예. 절충점을 찾았다 이런 보도들이 나오고 있네요. 어제 예. 그
4: 국민의당 안철수 대표가 국민의힘 주호영 원내대표와 만났다고 합니다. 음. 그래서 원칙 있는 통합을 추진하겠다 이렇게 말한 것으로 지금 언론에 보도가 되고 있는데요. 예. 원칙 있는이라는 단어를 썼기 때문에 예. 어, 언론들의 해석은 이건 흡수 통합이 아니라 당대당 합당을 좀 안철수 대표가 요구한 것 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데 음. 오늘 뭐 일단 흡수 통합하고 당대당 합당 사이에 절충점을 찾자는데 어느 정도 의견을 같이 했다라는 게 조형 원내대표 발언이거든요. 예. 그래서 오늘 입장을 발표한다고 라 하는데 음. 어느 수준에서 뭐 발표를 할지 모르겠습니다만 언론들 해석은 큰 틀에서 합당에 합의를 하고 예. 구체적인 어떤 그런 그 실무협상이라든가 단계적 절차는 그 6월 초로 예상되는 국민의힘 자기 당대표 선거 있지 않습니까 예. 그 이후에 아마 합당 절차에 들어가지 않겠느냐 이런 음. 해석을 좀 내놓고 있습니다 그러니까
3: 서로 윈윈의 방식을 찾고 있는 건데요 그러니까 음. 안철수 대표가 원하는 것은 어쨌든 합당을 약속을 했으니까 확인해야 예. 되는데 그냥 이제 호를 단신 들어가는 그러한 합당 그거는 이제 안 된다는 겁니다. 왜냐하면 그렇게 들어가서 내부에는 있 국민의힘의 기성 조직을 이길 수 없기 때문에, 그렇죠. 자기가 어쨌든 대권으로 가든지 뭐 이런 다음 정치 행보를 하는데 있어서는 그것은 이제 죽는 길이고 음. 최대한 지분이라든가 이런 것들을 확보를 한 상태로 이제 아 그러한 상태로 합당을 해야 되는데 예. 어제 조영원 대표가 이제 그 퇴임 기자회견하면서 사실은 최대치를 얘기했어요. 신설 그러면 이 안철수 대표가 요구하는 것은 신설 합당인데 그러면은 뭐 예를 들면 당명이라든가 이런 것들을 새로 정해야 되는 건 아니. 냐 예. 그러면 이제 상당히 시간이 오래 걸리고 음. 뭐 어렵지 않느냐 이렇게 얘기를 하면서 그 절충적인 방법을 그래서 만나서 이제 확인해 보겠다 이렇게 얘기한 건데 그러면 뒤집어 얘기하면은 당명이나 뭐 이런 것들은 그대로 유지가 되는 선에서 그리고 사실상 법적으로 신설합당이 아닌 방식으로 하더라도 이게 어떤 합의에 의해서 어느 정도의 지분이나 이런 거를 챙겨주는 방식으로 뭐 합의하지 않을까 예. 이렇게 보는 게 합리적 일것 같거든요. 음. 그런데 그렇다 하더라도 지금 말씀하신 것처럼 그게 이제 어쨌든 지금 지금 이렇게 당대표 권한 대행을 하는 주호영 원내대표가 다 약속해 줄 수는 없는 것이고 결국은 전당대회에서 이기는 지도부가 약속해 줘야 될거 아닙니까 그런데 어쨌든 안철수 대표와의 통합 논의는 지금 주호영 원내대표가 하고 있잖아요 예. 지도부 선거에 나갈지 안 나갈지를 지금 확실하게 얘기하고 있지 않지만 음. 주호영 원내대표가 전당대회에 출마할 때 안철수 대표와의 통합 논의는 상당히 본인에게
4: 도움이 되겠죠 음. 오늘 언론 보도가 재밌는 게 예. 에, 만약에 이견이 안 좁혀지지 않습니까 예. 그러면 안철수 대표가 다시 대선 출마를 모색을 할 것이다 요런 식으로 따로 이제 따로 국민의당으로, 그러니까 네. 국민의당으로 뭐 혼자서 이제 대선 출마를 모색을 할 것이다라는 어떤 그런 해석을 또 실적 붙이면도 하더라고요.
3: 대선 출마는 어떤 방식으로든 시도를 할 것으로 저는 보는데 예. 다만 이게 국민의힘하고 어떻게 좋은 관계로 이제 하느냐, 그렇죠. 근데 결과적으로는 국민의힘을 포함한 보수 정치, 범보수의 후보로 나가야 될 거거든요. 그렇죠. 그 방법 외에는 없습니다. 거기까지 예. 가는 과정이 뭐냐는 건데 음. 그래서 주호영 원내대표하고 좋은 그림으로 이제 합의해서 가느냐, 아니면 음. 밖에서 힘으로 자기 완력으로 이걸 이끌어내느냐 이두 가지 방법인데 음. 사실 완력이랄 게 그렇게 없잖아요. 그렇죠. 여기서 조력을 요구할 만한 사람이 윤석열 전 총장입니다. 그래서 아. 윤석열 전 총장을 지렛대로 해서 뭔가 시도해보는 거 아니냐라는 게, 이 측도 있는데 그게 혼자만의 생각으로 될건 아니거든요.
1: 그윤 총장 또 물어봐야 되죠.
3: 그렇죠. 그래서 <웃음> 이게 막 2단계, 3단계로 예. 이게 윤석열 예. 전 총장의 마음은 관계없이 안철수 예. 대표가 윤석열 전 총장 얘기를 하면서 예. 국민의힘을 우회 압박하면서 뭐 예. 이런 그림으로 또 가겠다는 거 아니냐 이런 얘기 나오는 거죠.
1: 하, 뭐꼭 그렇게 될것 같지는 않은데. <웃음> 예, 근데 국민의힘 입장에서 봤을 때는 윤석열 말고 혹시 또그 플랜 b가 필요할 수도 있기 때문에 안철수 국민의당 대표를 데리고 오는 게 그래도 플랜 b 입장에서는 그래도 카드 하나를 더 쥐는 거니까. 그게 안전하지 않을까요? 국 지금은 입장에서는? 지금은
3: 전당대회 때문에 자기들끼리 굉장히 정신이 없는 국면이기 때문에 예. 이런 긴 계획을 지금 세울 수가 없는 상황입니다. 아, 그래서 그래요? 이게 전당대회용 이벤트가 그냥 대부분 말 확률이 지금 있고 예. 실질적인 것은 지금 민 기자님 말씀하신 대로 음. 지도부를 새로 뽑은 다음에 이제 본격적으로 진행이 될 것으로
1: 생각이 됩니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자. 한, 예. 저는 김민하입니다. 최계형의 박싱. 예 깜짝 놀랐습니다 보시면 이름도 모르시고 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다 예 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다 네 혼인율이. 줄어들고 1인 가구 비율이 급격히 늘어나는 등 사회 구조가 많이 바뀌고 있습니다. 정부가 이런 현실을 반영하자는 취지로 혈연, 혼인 중심의 법적 가족 개념을 확대하는 방안을 추진하겠다 이렇게 밝혔는데 이에 대해서 복지 사각지대에 놓였던 소외계층을 포용하는 효과 분명히 있고요. 반면에 문화적인 어떤 충격 우려하는 목소리도 있습니다 여성가족부 김경선 차관 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 예, 정부가 다양한 가족 형태를 인정하고 가족 개념을 비혼 동거 이런 걸로 다 이제 확대 한번 해보자 이걸 추진할 예정이라고 하는데 자세한 내용을 먼저 소개를 해 주십시오
5: 네 어, 현재 그 가족에 대해서 법률상 으로 정의를 하고 있는 게 민법이나 저희 건강가정 기본법 이런 게 있는데요. 예. 여기에서는 주로 뭐 배우자나 직계혈족 이렇게 해서 혼인, 혈연, 뭐 입양 이렇게 된 경우에만 예. 이렇게 가족으로 정의를 하고 있습니다. 예. 근데 사실상 이렇게 가족으로 정체성을 가지고 살고 있는 분들, 뭐 비혼 동거 커플이나 사실혼 관계나 이런 분들이 다 가족 개념에서 이렇게 배제되는 결과가 초래됩니다. 예. 그런데 저희가 이제 그 국민 인식 조사를 해봐도 네. 70%에 달하는 국민들이 혼인이나 혈연 관계 아니라도 생계와 주거를 같이하고 살고 있으면 가족이다 이렇게 응답을 하셨거든요. 예. 그래서 저희가 이러한 현실을 반영해서 혼인과 혈연을 넘어서서 가족의 개념을 확장하기 위해서 음. 저희 이제 건강가정기본법이 지금 국회에 발의된 것이 있고요. 예. 민법도 있습니다. 그래서 예. 그런 것들을 추진하고자 합니다.
1: 가족의 개념을 이렇게 확장하면 어떤 효과가 있나요 그분들한테는 일단
5: 그 일단 기존에 그 부모와 자녀로 구성되어 있는 이런 가정만 네. 건강 가정이다 뭐 정상 가정이다 이런 그 일반적인 또 개념이 있는데요 예. 가족 정의를 확대하게 되면 음. 어~ 뭐 미혼모나 미혼부나 뭐 이런 소위 뭐사 이렇게 저희가 결손 가정 이런 말도 가끔 쓰고 그러거든요. 그런데 네. 사실 이런 말들이 다 굉장히 그런 분들한테는 차별이 되고 많은 상처를 줍니다. 그래서 이러한 그 상처 같은 그런 것들을 없애고 또 포용 가족, 포용한 포용 사회 하나의 단초가 될수 있을 것으로 보고 있고요. 네. 저희가 실제로 법률적으로 이렇게 당장 이 음. 이렇게 개념 확대한다고 그래서 뭐 상속이나 예. 뭐 연금 수급이나 이런 것까지 바로 연결되는 건아니고요 그런 것들은 또 별도의 개별 법들에서 그 규정을 아, 별도로 규정하고 있기 때문에 예. 그거는 그런 법을 개정해야 되는 것이고 예. 일단 차별적인 인식을 개선하고 음. 또 우리 국가나 자치 단체에서 가족 서비스를 제공 가족 지원 서비스라 해서 뭐 가족 상담이나 가족에 대한 네. 교육 또는 돌봄 뭐 이런 것들을 지원하는 그런 어떤 지원 서비스들이 있는데 이런 거에는 대상이 될수 있습니다.
1: 그러니까 상속이랄지 국민연금이랄지 이런 거는 따로 또 법을 개정해야 되는 문제군요. 예. 네,
5: 네. 그렇습니다.
1: 그 내용 중에 건강가정기본계획 주요 내용 중에 이런 것도 있더라고요. 자녀 성을 결정할 때 예, 김시최 네. 씨, 씨 이걸 결정할 때 부모협의 원칙으로 전환한다. 이건 어떤 네. 의미가 있을까요?
5: 네. 현재 그 자녀의 성에 대해서 민법 제8 781조에 규정이 돼 있고 원칙적으로는 네. 아버지인 부의 성을 따르도록 규정돼 있습니다. 그데 예외적으로 현재도 부모, 부를 모부알수 없는 경우 또 부가 외국인인 경우 그리고 혼인신고 시에 부와 모가 협의해서 모의 성을 따르도록 할 경우는 어. 이 모해성을 따를 수도 있습니다 현행 규정도. 그런데 예. 실제로 뭐 혼인 신고할 때그 미리 알아서 이렇게 협의하는 경우는 거의 없다 보니까 음. 이게 모해성을 따는 르 경우 대부분 미혼모 가정이거나 단문화 가정이거나 뭐 이런 경우가 많다 보니 예. 이게 이거 자체도 차별이 되는 그런 경우가 많아서
6: 음.
5: 어그 유엔의 경우에도 여성 차별철폐협약에서 이 부부가 동등하게 자녀성을 의 정하도록 그렇게 하고 있거든요. 예. 그래서 이번에 저희가 기본계획을 수립하면서 자녀성은 부모가 협의하여 정한 것을 원칙을 하고 또그 시기도 혼인신고시가 아닌 자녀 출생신고시까지 이렇게 확대하는 그런
6: 것입니다.
1: 아 출생신고시까지 네. 그 용어를 아까 말씀을 많이 하셨는데 가령 혼중자 혼외자 이런 차별적 용어 같은 경우는 그냥 없애는 네. 건가요? 아니면은 없애는 것을 공고하는 건가요? 아니면 뭘 개선하겠다는 건가요?
5: 혼중자 그이 그러니까 사실 이거는 민 법률상게 그러니까 법률상 민법을 보면은 그렇죠. 혼인 중에 자 혼인 외자 이런 예. 식으로 돼 있습니다 근데 혼외 자라는
1: 말은 사실은 뭐~ 언론에서도 많이 써왔거든요 그~ 예. 그렇죠
5: 예. 근데 이~ 이 부분은 일단 법률 개정을 뭐~ 용어상으로 사 혼외 자를 쓰지 않는 부분은 이제 이~ 실제로 저희가 뭐~ 신천할 수 있는 문제지만 일단 법률적으로 예. 이~ 법률혼 외 법률혼 기간 이전에 태어난 자녀의 경우에는 혼인 외자라 해서 이 부분은 부가 인지를 해야지 이 혼인 그법률원의 가정의 이 자녀로 인지가 되거든요.
6: 예. 그래서
5: 이런 부분들은 이제 단순한 용어의 이 개선도 필요하고 그런 음. 어 법률상의 인지 제도의 개선도 필요한 그런 상황입니다.
1: 아까 말씀하신 것 중에서 이제 민법 규정에서 기존의 가족의 정의는 그러면 없어지는 건가요?
5: 그 부분은 정의를 없애, 이제, 없애는 부분들은 사실 입법 개, 입법 기술적인 차원이고요. 예. 이게 민법상 이걸 삭제하려야도 아까 음. 말씀드린 것처럼 상속인이 친족이니, 또뭐 다른 뭐 연금 관련 개별 그렇죠. 법률에서 정하고 있기 때문에 당장 큰 문제는 없고요. 예. 또 이게, 음, 저희 이제 가족에 대한 정의를 하고 있는 게 민법도 있고, 어, 저희부가 소관하고 있는 여성, 여성부가 소관하고 있는 건강가정기본법도 있는데 이걸 삭제하는 방법도 있을 수 있고요. 또는 뭐좀 보완하는 방법도 있을 수 있습니다.
7: 음.
1: 조금 더
5: 넓게. 지금 현재는 혼인, 혈, 혈연, 혈인, 입양 이렇게만 되어 있거든요.
1: 예. 이게 지금 어느 정도로 다양한 형태의 가족관계가 나타나고 있는지 잘 저도 잘 체험을 못해서 인식을 못하고 있는데 어떻게 파악을 하고 있습니까? 여성부에서는.
5: 실제 저희가 이 통계청에서도 조사한 결과에 따르면, 예. 그 2019년에 부부, 저희가 정, 뭐 보통 4인 가구 이런 거를 가장 기본적인 걸로 생각을 했었는데, 예. 부부와 미혼 자녀로 구성된 가구의 비중이 29.8% 과거에 이게 한 10년 전에만 해도 37%였는데 2 9 8로 내려왔고요. 음. 1인 가구가 오히려 전체 가구의 30.2%를 차지하고 있고 예. 2인 가구까지 합치면 은 58%가 넘어섭니다. 예. 사실은 어 과거에 말했던 그 정상가족이라고 했던 부모나 미혼자녀의 가족이 오히려 예외적으로 있는 상황이 됐고요. 예. 연간 결혼 건수만 해도 2010년에 32만 6천 건이었는데 음. 2019년에는 6,3만 9천 건으로 아주 급감을 했습니다. 그래서 그만큼 비혼 동거 가족이 많이 있다는 얘긴데요 젊은 음. 세대에서는 뭐 결혼 비용 같은 부담 뭐 여러 가지로 결혼하지 않는 경우도 있고 예. 또 최근의 현상 중에는 고령화가 급속히 진행되면서 황혼 동거 커플도 굉장히 많습니다. 아, 황혼 동거. 그러니까 네, 뭐, 이렇게 상속 문제나 이런 것들에 대해서 결혼보다는 동거하는 음. 형태를 선호하는 그런 경향이 많이 나타나고 있습니다.
1: 서로 간에 의지가 되시고 뭐, 그러니까. 그러,
5: 그렇죠. 네. 예.
1: 비혼 동거 가족도 가족으로 이제 인정받을 수 있다면 비혼 출산에 대해서는 어떻게 정책 검토를 합니까?
6: 예,
5: 그 이번에 저희가 건강가족 기본계획 발표했을 때이 비혼 출산에 대한 관심도 굉장히 높으시더라고요. 예. 저희가 이제 조사를 해보니까 이 결혼하지 않고 아이를 낳는 것에 대해서 20대는 55.2% 그다음에 30대는 56.3%가 수용할 수 있다고 답변하셨거든요. 을 그래요? 그래서 비혼 출산에 대한 우리 사례 수용도가 굉장히 높아졌고요. 네. 어 그래서 저희가 최근 이 우리 저희 기본계획 발표하고 나서 국민적인 여론이나 관심을 보면은. 이사회를씨로 이렇게 불거진 비혼 출산에 대한 그 관심들이 너무 높고 높아서 그렇죠. 이제는 이 비혼 출산 문제에 대해서 사회적 논의를 시작할 때가 됐다 그런 음. 판단이 들었습니다. 네.
6: 예. 그런데
5: 어, 이게이 비혼 출산 문제는 사실 이게 이제 법률상으로도 굉장히 좀 복잡하게 검토할 부분이 있고요. 예. 또 생명 윤리적인 문제라든가 이런 것 많은 쟁점들이 내포해 있기 때문에 예. 이게 사회적 공감대 형성을 위한 이제 다, 다양한 논의가 필요한 상황이고요. 그래서 일단 음. 네, 정부 차원에서는 이런 이제 비혼자 단독의 그 보조 생식 수시 수 있다고 이렇게 이제 표현하는데 예. 그거에 대해서 국민 설문 조사를 6월까지 실시를 할 예정이고 예. 이러한 실시 조사 설문 조사 결과를 바탕으로 해서 음. 다양한 논의를 전개해 나갈
2: 계획입니다.
1: 프랑스나 미국이나 뭐 이런 나라들은 그런 문화나 그런 게 굉장히 좀 일반화돼 있는 것 같긴 한데. 그럼에도 불구하고 한국 같은 경우에 이제 전통적인 혼인, 가족제도, 그리고 이제 저도 이제 딸, 딸만 둘을 가진 아빠의 입장에서 보면 아, 이런 문제에 관해서 좀 보수적인 생각이 들 수밖에 없어요. 네. 예. 그래서, 아, 뭐, 내 딸이 가령 비혼 동거를 한다면 좋아하실 부모는 별로 없을 것 같거든요. 네. 예, 근데 그걸 이렇게 <웃음> 조장하는 거 아닌가. 그런 어떤 우려도 충분히 나올 수 있다고 보거든요. 어떻게 생각하세요?
5: 네, 그런 우려가 있는 것도 사실입니다. 예. 예. 근데 이제 사실 이러한 그 가족 개념 확대라든가 뭐 비혼 출산이라든가 이런 부분들이 어 사실 이게 어제오늘의 일은 아니었고요. 예. 건강 가정에 대한 용어에 대한 이 개편이 필요하다는 주장이나 이런 것들이 벌써 10년 넘게
6: 음. 사실
5: 논의가 진행이 되어 왔었거든요. 예. 그래서 지금 이게 급격하게 뭐 추진한다는 것도 아니고요. 사실 예. 아마 상당히 올해부터, 오래전부터 논의가 되었고, 아까 말씀드린 것처럼 지금의 세대에서는 20대, 30대 세대에서는 이 부분들을 굉장히... 어~ 또 원하는 분들이 많고
6: 예. 어~
5: 하기 때문에 그래서 저희가 이런 사회적인 현실을 너무나 많이 다 변화된 그런 현실을 고려해서
6: 음.
5: 어~ 저 이번 계획을 이제 마련하게 된 거고 예. 어 오히려 이런 변화된 현실을 따라가지 못한다는 그런 지적이 더 많은 그런 상황이거든요 예. 그래서 어~ 이~ 이제는 이제 정상가족이다 비성상가족이다 이런 이분법적인 프레임으로 예. 상처받고 차별받는 분은 없도록 해야 되고 예. 좀더 다양한 생각들을 가진 분들이 어더 많아졌기 때문에 음. 그런 어떤 법 제도들도 함께 고쳐나가야 되지 않나라는 그런 생각입니다.
1: 예, 그 추상적인 논쟁보다는 말씀하신 대로 약간 좀 실질적인 문제로 사람들은 받아들이고 있을 것 같은데 특히 이제 결혼 앞둔 커플 같은 경우에 동거를 하고 있다. 주택지원. 네. 혼인신고 먼저 하는 주택지원이나 뭐 이런 것 때문에 뭐 네네. 가령 분양을 신청해야 된다 할지 혼인신고를 먼저 하는 경우도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 아예 차라리 그게 그렇게 동거 커플들이 많다면 주거지원이랄지 실혼부부 혜택을 좀 받을 수 있게 그런 것들부터 먼저 고치는 게 낫지 않나 그런 생각도 들고요. 그러면서 차츰차츰 이렇게 평등화 작업을 가져가는 게 낫지 않을까 그런 생각도 들고요. 어떻게 생각하세요?
5: 어, 그런 부분들도 뭐 의미가 큰데요. 네. 예. 근데 이제 그, 이제 서로 이렇게 좀 경쟁이 좀 심한 그 분야에서, 어, 그런 이제 구체적인 계획이 이제 하려면 조금 더더 더 격렬한 논쟁이, 그 아, 부분. 그게 오히려 크구나.
1: 더 격렬한 논쟁이 예, 예. 일어날 것이다. 네.
5: 네. 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 어떤 인식의 변화가 많기 때문에 예. 그 인식의 변화에 맞춰서 용어나 법률적인 그런 그런 이 구분이나 이런 것들을 좀 먼저 개선하는 게 필요하지 않나라고 생각하고 있습니다
1: 우리가 뭐3만 달러 넘는 선진국이라고 하지만 그 세계에서 가장 그 아이가 많이 버려지는 나라 중에 하나라고 하잖아요 그래서 미혼모에 대한 지원 이야기가 굉장히 많이 나오고 있는데 이런 네네. 이런 부분은 어떻게 이번 대책에 있습니까?
5: 예. 그 지금 말씀하신 것처럼 참 안타까운 현실들이 많은데요.
1: 그래서
5: 예. 저희 그 여성가족부에서는 미혼모에 대한 지원은 계속 지원을 하고 있고요. 예, 이 미혼모들이 사실 출, 임신과 출산에 대한 그 굉장히 공포도 많고 두려움도 많고 실질적인 어려움도 많습니다. 그래서 저희가 이제 미혼모 보호 시설을 위한 보호 시설을 지금 전국적으로 지금 인프라를 갖고 있고 예. 또 그분들이 임신과 출산 앞두고 그런 이제 상담과 그 이제 교육과 그리고 실질적인 의료비 지원 이런 것들을 지금 해드리고 있고요. 예. 또 이제 청소년 같은 경우에도 그런 이제 임신 출산이 되는 경우가 있는데 음. 그분들을 위해서는 저희가 의료비 지원을 정부 차원에서 하고 있는데. 어, 만 18세에서 19세 이하로 또 청소년에 대한 그 범주도 도 확대를 해서 예. 지원해주고 있습니다. 또 그분들은 양육과 또 학업을 지속해야 되는 부분도 있기 때문에 예. 저희가 그 아이돌보미 같은 돌봄 서비스도 지원해주고 있고,
6: 음. 어,
5: 양육비도 어, 일정 금액 어, 매달 지급을 해드리는 식으로 하고 있고요. 또 본인의 학업 지원을 위한 방안도 지원하고 있습니다. 예. 또 이번 대책에서는 미혼부에 대해서도 저희가 어~ 좀 지원한 내용들이 있는데 미혼 부부의 경우에는 출생신고 자체가 매우 어려운 상황이었습니다
6: 그렇군요 그래서
5: 예 저희가 어~ 원래 이제 이~ 뭐 아예 안 되는 거를 모의 성명이나 연락처를 전혀 알수 없는 경우만 하도록 한 거를 좀더 확대해서
6: 음.
5: 어~ 뭐가 전혀 협조하지 않는 경우 예 그런 경우도 미혼 부부가 단독으로 출생신고를 할수 있도록 이번에 좀 개정을 했습니다
1: 예 알겠습니다 여기까지 말씀드려야 되겠습니다 오늘 말씀 감사하고요. 여가부의 김경선 차관과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: KBS 라디오 최근의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 열린민주당 김우겸 의원 만나봅니다
0: 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 정부의 마지막 검찰총장 후보군이 오늘 공개됩니다. 검찰총장 후보 추천위원회는 오전 10시부터 법무부 정부과천청사에서 박상기 전 법무부 장관 주재로 회의를 열어 총장 후보 압축에 들어갑니다. 한국은행 자료에 따르면 지난해 자영업자들이 120조 원에 가까운 돈을 빌려 코로나 사태를 견뎌낸 것으로 나타났습니다. 또한 자영업자 대출 잔액 증가율은 17.3%로 가계의 8.3, 기업 15.6%보다 높았습니다. 깜깜이 공시로 인해 주택 소유자들의 불만이 커지는 가운데 아파트 공시가격이 어떻게 산정됐는지 볼수 있는 전국공동주택공시가격 산정기초자료가 오늘 부동산 공시가격 알림이 사이트를 통해 공개됐습니다. 2023학년도 대학 입학 전형 시행계획에 따르면 서울 소재 16개 대학의 수능 정시 비율이 40% 이상인 것으로 나타났습니다. 전체적으로 수도권은 정시모집 인원이 늘고 비수도권은 수시모집 인원이 늘었습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지시간 28일 제로금리와 매달 1,200억 달러 채권 매입을 유지하기로 했습니다. 연준은 장기 물가 상승률 기대치 2%를 목표로 완화적 통화 정책을 유지하겠다고 덧붙였습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재홍이었습니다.
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
7: 계십니다.
1: 네, 국회로 돌아온 전 청와대 대변인 열린민주당 김우겸 의원이 기존 인터넷 포털 뉴스의 문제들 지적하면서 정부기금으로 별도의 공영 포털을 만들자 이렇게 제안했고요. 언론계에서 다양한 반응이 나오고 있습니다. 인터넷 뉴스 포털의 클릭 장사 낚시성 제목으로 언론의 상업성을 부추기는가 하면 편파적인 기사 노출 배치 문제로 비판받아 왔죠. 포털들이. 오래됐습니다. 근데 뭐, 대안이 될까? 그, 이야기 한번 나눠보겠습니다. 공용포탈. 열린민주당 김우겸 의원 나와 있습니다. 안녕하세요. 예. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 일단 비례 대표직을 승계 받으셨고요. 축하드립니다.
8: 네. 고맙습니다. <웃음>
1: 예. 각오는 남다르실 것 같은데, 일, 그, 지난주에 이제 국회 본회의에서 국회의원 선사하시고, 그런데 청와대 대변인 시절 제기됐던 이제 부동산 투기 의혹에 대해서 제, 차 사과를 하셨습니다. 야당 네. 의원 중에서는 뭐 여전히 유감 표시 하시는 분들도 있을 것 같, 있었던 것 같은데 관련해서 하실 말씀 있으십니까? 혹시? 네. 아, 네.
8: 어, 사실 지난 2년 음. 어, 숨만 붙어 있었다 뿐이지 네. 어, 정치적으로는 죽은 목숨이나 마찬가지였습니다. 네. 그런데 우여곡절 끝에 다시 일할 기회가 주어졌고 아. 어, 이 국민들께서 다시 저에게 일할 기회를 주신 만큼 또제 인생의 덤으로 얻었다. 이렇게 생각을 하고 네. 금쪽같이 귀하게
1: 여기겠습니다. 그때 그 청와대 대변인실에 시절에 샀던 이제 부동산은 집을 팔고 세금 내고 남은 돈은 장학 재단에 기부.
8: 네, 그렇습니다.
1: 이미 하신 거예요?
8: 네, 이미 2년 전에 아니 2년 전은 아니죠. 예. 1년여 전에 다 기부를 했습니다.
1: 예. 김진애 전 의원이 국토교통위 소속이었는데 이걸 이제 의원을 승계를 받으면서 문채위로 나는 바꾸고 싶다 이렇게 지금 의지를 표현을 하신 겁니까? 네. 그래서 이제 문채위로 배정이 되셨습니다 제가
8: 겁니까? 국회에 들어오게 된 예. 어, 임무랄까요 사명이 예. 언론개혁이라고 생각을 하고 예. 어, 언론개혁을 담당하는 문체위로 배정을 해달라고 요청을 했고 예. 박병석 국회의장께서 감사하게도 예. 받아들여
1: 주셨습니다. 그럼 문체위로 들어오셔서 지금 처음 아젠다로 꺼내신 게 인터넷 포털 뉴스에 문제다. 이게 일종의 정치 포르노, 정치적 포르노다 이렇게 이제 비유를 하셨는데 네. 일단 원인 진단은 어떻게 하고 계세요?
8: 네, 지금 포털이 어떤 주요하게 다루는 게 예. 정치인의 막말입니다. 예. 지금 가뜩이나 분열된 우리 사회 갈등의 골을 더 깊게 지금 패고 있고요. 음. 어그 내용이 저급한 음모론, 폐륜적 조롱, 과학적 선정성. 다 우리 시민사회를 정치적으로 타락시킬 만한 요소를 두루 갖추고 있다고 생각합니다. 예. 이걸 다루고 있는 네이버나 다음이 특별한 악의가 있다고 생각하지는 않습니다. 그런데 돈을 벌기 위해서 음. 사람의 눈길을 끈 기사를 자주 도출하고 네. 그걸 헤드라인으로 걸고 하다 보니 네. 에 뭐라 그럴까요? 인간 본성에 취약한 측면이 있지 않습니까? 네. 에, 자극적이고 말초적인 쪽에 끌리는 그런 호기심이 있는데 네. 그런 에, 어떤 계곡을 따라서 음. 질라진 기사들이 그 계곡을 따라서 흐르고 모이고, 고여서, 어, 악취를 풍기고 있다. 그게 현, 재의
1: 포털의 실상이다. 아, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 이제 포털들은, 야, 사람이 하는 게 아니고, AI가 한다, 인공지능이 한다, 이렇게 계속 주장을 하고 있잖아요. 네. 여기에 관해서는.
8: 네. 어, 알고리즘, 기계 뒤에 숨어서 핑계를 대고 있다라고 생각을 하고 있습니다. 아까 네. 제가 말씀드렸듯이, 일부러 선정하진 않죠. 네. 하지만, 자극적이고 선정적인 기사들이 눈에 띄게 되고 그 기사를 보면 계속 그런 확증 편향이 강화될 수 있도록 알고리즘이 짜여져 있는 겁니다. 음. 어, 그러다 보니 기계가 하고 있는 거지만 겉으로는 중립적이고 공정하게 보이는 기계가 하고 있지만 내용적으로 결과적으로 포털이 그런 선정적이고 자극적인 기사들이 넘쳐나는 예. 에~ 제가 정치적 포르노라고 했는데 예. 하드코어까지는 아니겠지만 예.
1: 연성 포르노화 정도는 되고 있다
8: 이렇게 생각을 음. 하는 겁니다
1: 근데 이게 그~ 다른 나라들에 비해 우리가 미디어 습관 그 소비 습관이 좀 이상하게 돼버린 게 포털에 가서 미디어를 접속하는 그 비율이 굉장히 높지 않습니까 다른 나라들에 네, 지금
8: 어, 저도 이번에 한번 살펴봤는데 예.
1: 어,
8: 최근 조사를 보니까 75.8%가 포털을 이용해서 우리 국민들이 뉴스를 보고 있습니다. 네명중세 예. 명은 포털을 이용해서 뉴스를 보고 있다는 건데 음. 세계적으로 이런 유례가 없습니다. 없어요. 네, 예. 한국만의 독특한 현상이고 예. 그렇게 독점적인 유치를 차지하고 있는 네이버와 다음이 음. 건전한 공론의 장 시민들의 시민의식을 함양하는 공론의 장이 아니라 예. 아, 상업적 이익을 추구하다 보니 만들어지는 에, 어찌 보면 질라진 기사들의 집합체, 예. 집합서가 돼버리고 말았다. 그리고 한국적인 고유한 특성이다 이렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 외국의 경우를 이야기를 해보면 조선일보 보고 싶으면 조선일보 홈페이지에 가서 보거든요. 네. 그리고 한겨레신문 보고 싶으면 한겨레신문 홈페이지에 가서 보고 네. kbs 보고 싶으면 kbs 홈페이지로 갑니다. 뉴스.kbs.co.kr을 찍어서 가는 거죠. 뉴욕타임즈도 마찬가지고. 그런데 우리는 네이버나 다음에서 뉴스를 제공해서 거기에서 뉴스를 보는 사람이 말씀하셨다시피 70%가 넘어버리기 때문에 그렇게 되면 각 기사를 그 어떤 언론사를 선택을 하지 않고 아주 그 자극적인 기사를 따라서 아주 단편적으로 소비하게 되는 그런 경향이 있게 된단 말이죠. 그게 네. 이제 십년, 2 0년넘어버려서 네. 그게 문제다라는 말씀인데, 근데 이게 과연 물론 이제 구글 같은 경우는 가면 검색란밖에 없고 네이버나 다음하고는 전혀 다른 형태의 포털을 유지하고 있기 때문에. 그래서 이제 문제일 수도 있겠습니다만은 그런 기사를 쓰는 언론사들도 문제잖아요 그런 언론사들이 사실은 대부분이고
8: 네 저는 어 언론사라고 뭉뚱거려서 예. 보고 싶지는 않습니다 예. 언론사 사주와 예. 그리고 고용된 기자를 전 분리해서 생각을 하고 있습니다 예 포털은 그런 저질 기사로 어~ 손님들을 끌고 어~ 그~ 들어온 손님들로 큰 돈을 벌고 있지 않습니까? 예. 지금 네이버 같은 경우에 단일 기업으로는 에, 규모가 3위입니다. 우리나라에. 음. 그런 큰 기업으로 성장을 했고 예. 언론사 사주들은 이른바 전재료라고 하는 이름으로 어그 네이버에서 번 돈을 나눠 가지고 있죠. 예. 어 어찌 보면 누이 좋고 매부 좋은 언론사 사주와 포털 입장에서는 공, 음. 그런 공생관계가 이루어지고 있습니다. 그런데 기자들은 다르죠. 기자들은 어찌 보면... 그두 짝으로 이루어진 맷돌, 어, 맷돌 사이에서 영원히 갈려져 나가고 있는 현실이라고 생각을 합니다. 일종의 악마의 맷돌에 갈려져 나가고 있는 그래서 저는 기자들도 피해자다 이렇게 생각을 하고요. 덧붙이자면 파블로프의 실험, 조건반사 실험이 생각이 납니다. 실험 대상이 종소리가 울리면 자연적으로 침을 흘리듯이 기자들은 찰칵찰칵하는 클릭 소리에 호르몬이 분비가 돼서 빠른 시간 내에 가장 자극적이고 선정적으로 기사를 쓰도록 조건반사적으로 지금 내몰리고 있는 게 현실이다. 그래서 기자들도 피해자다. 아니 최대 피해자다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 최대 피해자인 거는 맞습니다만 그런 의식을 안 하고 있는 사람들도 많지 않을까요?
8: 네, 그러겠죠. 예. 당연히 이제, 그런데 예. 이런 구조를 바꿔주지 않으면 음. 어, 기자들이 지사형, 기자, 지사형 기자까지는 지사형 기자 아니지만 예. 그래도 시민들로부터 존중받는
6: 기자가
8: 음. 되기는 대단히 어려워진 현실이다 이렇게 생각을
1: 합니다. 그래서 이제 대안으로 제시하신 게 미디어 바우처 공용포탈인데 하나하나씩 좀 설명을 해 주세요. 일단 공용포탈은 이건 뭡니까?
8: 어, 이 공용포탈이라고 하는 건 사실... 제가 아이디어를 낸건 아니고요. 이미 10여 년 전부터 오랫동안 시도가 됐던 겁니다. 음. 네이버나 다음 같은 상업적인 곳에 맡기지 말고 또 기계에 맡기지 말고 인간이 판단을 하자. 그래서 일종의 편집위원회를 만들 수 있습니다. 편집위원회는 정부가 들어가는 게 아니고요. 언론사, 학계, 시민단체 등이 주축이 돼서 편집위원회를 만들고 그 편집위원회가 주축이 돼서 뉴스를 검토하고 판단하고 어디에 배치할지 예, 결정을 짓자는 거고 어, 제가 이이 이 개념은 오래된 개념입니다. 예. 그런데 제가 이번에 새롭게 제시를 했다고 한다면 음. 여기에 바우처를 도입을 하자 예전에 여러 번 시도가 됐지만 다 실패했다. 그 이유는 유인 동기가 없었기 때문이다.
1: 유인 동기가 없었기 때문에 네. 예. 그런데
8: 이번에 에 예, 바우처를 줘서 음. 그 포털에 들어가는 가입자에게는 예를 들면 10만 원씩 주자. 아 어, 그러면 그 10만 원을 가지고 자기가 좋은 기사, 훌륭한 기사, 필요한 기사라고 생각하는 것에뭐 작게는 1,000원, 많게는 음. 10만 원을 기부를 하는 거죠. 예. 어 그걸로 어이 포털을 공용 포털을 어, 저는 그래서 열린 포털이라는 이름을 붙이고 싶은데 예. 에, 이렇게 하면 그 공정성과 공공성과 그리고 이윤의 동기가 같이 돌아가지 않겠는가 음. 이런 생각이고요. 그러면 과연 그 돈은 어디서
6: 나느냐라고
8: 하는 건데 음. 지금 현재 연간 정부 광고료가 1조 1천억 원이 넘습니다. 엄청난 돈인데요. 그런데 이번 abc 조사에서 밝혀졌듯이 신문 포장지 뜯지도 않고 그대로 계란판 만드는 대로 가지 않습니까? 동남아로 수출돼서 포장지로 쓰이고 있지 않습니까? 왜 그런 곳에 광고를 집행하는 겁니까? 왜 국민의 혈세를 그런 곳에 광고료로 집행을 하는 겁니까? 음. 그런 문제의식 속에서 그 돈을 정부가 언론사에게 직접 주지 말고 광고료라고 하는 형식으로 시민들에게 나눠주자. 그래서 시민들이 각자 자신의 판단에 따라서. 그 돈을 자기가 좋아하고 훌륭하다라고 판단하는 언론과 기사에 지급하도록 하자. 전 그게 더 국민과 정부와 언론사 간의 직거래보다는 시민들에게 권한을 주는 시민에게 선택을, 선택권을 주는 그런 더 바람직한 방법이다라고
1: 생각을 합니다. 근데 그 아이디어는 좋은 것 같은데 이런 비판은 가능할 것 같습니다. 그러니까 이제 편집위원회는 과연 공정할 것인가. 그게 첫 번째고 두번째는 소비자가 선택할 것인가? 이게 이제 공영 포탈을 저희도 이제 공영 방송사 하지 않습니까? 네. 근데 이제 news.kbs.co.kr 오시면 공정하고 좋은 보도를 많이 해요. 근데 직접 들어오시는 분들이 많지 않거든요. 그 네이버로 KBS 뉴스가 가끔 뜨면 그걸 클릭해서 보면서 KBS 뉴스를 판단을 하시거든요. 네. 그게 저도 개인적으로 굉장히 안타까운데 소비자가 선택을 안 해버리고 네이버 다음에 이미 형성된 그 시장을 이쪽으로 끌어올 수 있을까? 그게 가능할까? 뭐 이런 생각이 듭니다.
8: 네, 그래서 전저 바우처 제도가 예. 일단은 시민들에게, 가입자들에게 음. 유인할 수 있는. 유인책이 된다라고 생각을 하고요. 아, 미디어 어.
1: 바우처 제도가? 네, 미디어 예. 바우처
8: 제도가. 그리고 저는 여기서 한 가지 더 나아가서, 어, 이거 뭐 강제적으로 할수 있는 건 아니라고 생각합니다만은, 예를 들면 네이버에게 네이버가 기존에 만들던 그 뉴스판이라고 있지 않습니까? 네. 예. 어, 그 뉴스판이 있고 그걸 뉴스1이라고 한다면, 음. 뉴스2라고 하는 판을 또 하나 만들어라. 그래서 뉴스2라고 하는 판에는 제가 말했던 열린 포털, 공용 포털의 내용을 전제를 해서 뉴스, 네이버에 들어오는, 어, 독자들이 뉴스1을 선택하든 또는 뉴스2를 선택하든, 아니 둘다를 보든, 어, 네이버가, 어, 시민들에게 선택권을 줄수 있도록 예. 편의를 제공하면 어떠냐. 라고 일종의 신사협정을 맺을 수 있지 않을까. 음. 그리고 네이버도 지금 공정성 문제로 연하야로부터 항상 공격을 받고 있지 않습니까? 예. 그래서 네이버에게도 자신들의 어떤 공정성과 중립성을 표방할 수 있는 그런 방패막이 근거가 되지 않을까. 못 받을 이유가 없다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 예. 이 문제는 한도 끝도 없이 이제 네. 토론을 해야 되는 문제라서 다른 네. 현안들이 좀 있어서 TBS 뉴스공장에 대한 그 야권의 목소리 네. 이 한쪽에서는 이게 언론자유 침해 아니냐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 어떻게 보십니까 이네저
8: 네. 어, 개인적으로는 저도 김어준 방송의 피해자 중에한 사람입니다 네왜 네. 그러냐면 1 년여 전에 아 네. 어, 자 더불어 시민당과 음. 우리 열린민주당이 경쟁을 할때 열린민주당을 공격해서 제 앞에서 당선자가 잘렸습니다. 아, 그렇군 네, 그래서 저도 피해자 중에 한 사람이고 <웃음> 예. 또 김어준 씨가 이야기하고 있는 몇 가지 예. 이야기들은 저는 음모론이라고 생각을 하고 예. 공감하지 않습니다. 예. 하지만 지금. 야당과 조중동이 퍼붓고 있는 공격은 음. 과도하다. 예. 아, 강제로 입에 재갈을 물리려고 하는 정치적 의도가 분명하다 이렇게 생각을 합니다. 예. 우리가 책임을 물으려면 그만큼 권한이 있는 사람에게 책임을 물을 수 있는 겁니다. 예. 지금 3, 400명씩 기자를 거느리고 있는 대형 언론사에 예. 비해서 김호준 씨 아마 기자, 기자가 아니죠. 예. 작가. 몇 분하고 같이 일하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 대형 기계식 공장하고 음. 어, 간의수공업하는 김어준을 1대1로 같이 대응을 하면서 음. 언론으로서의 음. 저널리즘으로서의 책임을 똑같은 기준으로 묻는 것. 그게 저는 공정하지 않다라고 생각을 하고요. 또 편파방송이라고 하는데 음. 어, 저도 뭐 충분히 수긍할 만한 대목이 있다고 생각합니다. 하지만. 그런 기준으로 본다면 김어준만 공격받을 거냐. 음. 어, 지금 종편에 널려 있는 종편에서 나오고 있는 방송 어, 한번 같이 균형 있게 같이 검토해보자. 아, 이렇게 생각을 합니다. 그리고 음. 하나 덧붙이고 싶다면 김어준 씨 방송이 지금 3년째 청취일 1위입니다. 김호준식 방송 여러 문제점이 있죠. 음. 저널리즘의 원칙에서 벗어나 있는 부분들이 많이 있습니다. 예. 아, 그럼에도 왜 그런 현상이 벌어지고 있는지 지금 수천, 수만 명의 기자가 를 일하고 있는 대형 언론사. 예. 아, 오히려 반성할 대목이 있다 이렇게 생각합니다.
1: 언론사의 반성도 반성이 있겠죠. 예, 그것도 동의를 하긴 합니다. <웃음> 근데 아까 말씀하셨던 것처럼. <웃음> 인간의 어떤 본성이 있지 않습니까 클릭과 관련한 예예 예. 그거를 오히려 잘 어~ 소구해 주는 그런 언론사들이 더 각광을 받고 그런 기사들이 더 각광을 받는 측면이 있, 있는 것도 아닐까요
8: 네 뭐~ 저도 예. <웃음> 인정을 합니다 예. 아... 시간이 별로 없어서. 아, 었그래 그래서 그래서 김어준 씨도 유상이 많이 높아지지 않았습니까? 책임감이 커진 만큼 음. 자신의 책임감을 다하기 위해서 좀더 탄탄한 취재 음. 그리고 보편적인
6: 시각에
1: 대해서 좀더 책임 있는 자세가 필요하다고 생각합니다. 마지막으로 같은 당의 최강욱 의원이 지금 대표 발의한 언론중재및 피해구제 등에 관한 법률개정 언론개혁법 그다음에 징벌적 손해배상제 이거는 어떻게 생각하시는지요? 이거는 계속 추진해야 될 법입니까? 아까 말씀하셨던 미디어 바우처나 공용 포탈은 일종의 이제 당근 정책 같은 거란 말이죠. 야 이렇게 이렇게 한번 해보자 언론 자유도 진흥시키면서 근데 이거는 일종의 이제 규제 정책이거든요. 어떻게 보세요?
8: 네 언론 개혁 어 문패는 있는데 네. 그 안에 들어가 보면 음. 해야 될 과제가 너무나도 많습니다. 어디서부터 어떻게 손을 대야 될지 참 어렵습니다. 네. 종편의 문제. 를 비롯해서 신문방송, 겸영의 문제, 뭐 여러 가지가 특히 이제 KBS 같은 공영방송의 거버넌스 형성 문제 등 여러 가지가 있고 그런데 이 피해 구제 문제는 가장 시급하게 해결해야 될 문제라고 생각을 합니다. 그래서 이 문제에 대해서 우선 집중적으로 논의를 해 나가면서 언론격이라고 하는 커다란 과제를 풀어나가는 첫 실마리로서 이 피해 구제 문제가 징벌적 손해배상 문제가 유효하게 음. 논의가 될수 있다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 예, 열린민주당 김우겸 의원했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 공정, 공익,
3: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 예. 새로운 시각으로 뉴스를 분석해보는 눈 시간이죠 오늘은 KBS 서영민 기자와 함께합니다 예, 오늘 눈 잘하시면 계속 좀 나와주세요 네. 서영민의 <웃음> 눈뭐 이렇게 해가지고 예, 아, 감사합니다 예, 가상화폐 투자 열풍이 거센데 네. 은성수 금융위원장이 가상화폐 세금 부과할 계획이라고 이야기하면서 또2030세대 투자했던 사람들이겠죠 네. 굉장히 이제 반발이 심해지고 있고 관련해서 KBS 서영민 기자의 눈은 어떤 관점으로 어떤 시각으로 이걸 바라보고 있는지 좀 이야기 나눠보겠습니다. 네. 어떠, 어떻게 어 지금 그 관련돼서 아주 재미있는 기사를 썼더라고요. 환치기. 환치기.
9: 네. 예. 사실 환치기라는 게. 한국 만약에 중국을 예로든다면 중국의 음. 환치기 조직이 있고 한국의 환치기 조직이 있으면 예. 중국에서 한국으로 돈을 은밀히 보내고 싶은 사람이 이용하는 방법인데 예. 중국의 환치기 조직에 중국 사람이 돈을 주면 예. 그러니까 한국과 중국 사이에서 돈은 오가지 않고요. 예. 한국 사람이 한국에 있는 그 카운터 조직에서 예. 한국에 원하는 곳에 돈을 전달하는 그게 환치이죠 예. 그런데 여기에 가상화폐가 등장하는 겁니다.
1: 야 이거 참 머리 좋단 말이야. 머리 좋아요 네. 제가 몇년 전에 비슷한 취재를 했는데 빠찡코 있잖아요 네. 빠찡코의그 뭐라 그러죠 코인 같은 거 있잖아요 이렇게 동그만한,
9: 동그란 네. 거 네. 네. 네.
1: 그런 도박판에 이 동그란 게 한국과 일본이 똑같은 걸 쓴다고 해요.
9: 아우. 같은 제조사인가요?
1: <웃음> 이게 이런 네. 식의 환치기하고 똑같은 거죠 사실은. 그거를 네. 가지고 이 가상화폐도 이 그런 거죠 지금 말씀하시는 게.
9: 네 맞습니다. 네. 근데 가상화폐는 물리적 실체가 없거든요. 물리적 실체가 없죠. 네. 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 이게 오히려 좀더 안전할 수 있는 게. 네. 그래서 아까 말씀드렸지만 기존의 환치기는 이쪽 조직과 저쪽 조직 간에 국가 간에 직접적으로 돈이 오가지 않습니다. 음. 서로 믿고 이쪽에서 받고 저쪽에서 주는 거거든요. 네. 물론 한 조직일 수도 있지만 근데 가상화폐는 믿을 네. 필요 도 없습니다. 그냥 가상화폐를 전자 지갑상에서 클릭 한번 하면 중국에 있는 사람의 전자 지갑에서 한국에 있는 사람의 전자 지갑으로 그냥 갑니다. 국가가 개입할 수도 없죠. 거기.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그 그러니까 원래 그게 네. 가상화폐가 인터넷에서 세계 어디를 다니면서도 네. 물건을 구, 구매할 수도 있어. 이런 그러면서도 세금은 전혀 안 내. 맞습니다. 이게 원래 개념이었잖아요. 맞습니다. 그래서 네. 뭐
9: 불법 자금의 세탁이 이용된다는 얘기가 많았는데 네. 이게 일종의 불법 자금 세탁일 수도 있는 거죠. 중국 그렇죠. 사람들이 어. 해외로 돈을 많이 반출하고 싶어 합니다. 그렇죠. 그뭐 어두운 돈도 많고요. 근데 그걸 규제도
1: 심하잖아요. 중국은. 맞습니다. 5만 네. 달러
9: 이상은 1년에 5만 달러 이상은 해외로 못 내보냅니다. 음. 이렇게 하면 수억 원도 뭐 쉽게 내보낼 수 있는 거고 실제로 그런 게 이번에 적발이 된 겁니다.
1: 그 사례를 자세하게 한번 이야기해 네. 주세요.
9: 3년 전인데요. 예. 1월 2018년 1, 2월 사이에 음. 한 중국인이 한국에 돈을 보내고 싶어 합니다. 예. 이거 중국 조직의 말에서 예. 중국 조직에 돈을 전달하고 위안화를 전달했고 음. 그 돈이 가상화폐가 중국에서 됩니다. 음. 그 가상화폐가 한국에 있는 조직원의 그 전자지갑으로 살짝 넘어갑니다. 예. 그 돈을 한국에서 인출하는 거죠. 원화로. 야 이게 11번. 두달 사이 11번. 11번. 그렇게 해서 4억 5천만 원이 넘어갑니다. (웃음) 이야. 네. 그렇게 넘어갈, 이렇게
1: 넘어갈 때 세금 한 푼도 없고,
9: 은행 수수료도 없고, 아무것도 없는 거 아니에요? 국가는 넘어갔는지도 모를 겁니다. (웃음) 수수료가 없는 정도가 아니고, 김프, 김치 프리미엄. 중국 비트코인이 한국 비트코인보다 쌉니다. 아. 그게 뭐 10% 20%고, 이번에 폭락했을 때그 비트, 그 김프가 좀 상당히 줄었는데, 예. 그래도 한 3에서 5% 정도는 계속 있었어요. 음. 근데 폭락하지 않았다면 10에서 20% 정도의 김프가 있었으니, 예. 그 김프도 느리셨겠죠.
1: 그 김치 프리미엄을 통한 재테크도 네. 했네.
9: 그렇죠. 예. 그래서 이 돈을 어떻게 했느냐. 예. 다시 한번 재테크가 됩니다. 한국의 서울의 아파트를 삽니다. 영등포에 있는 11억 원짜리 아파트를 당시 11억 원짜리 아파트를 계약하는데 예. 4억 5천만 원이 들었고 음. 그리고 이 중국인이 어떻게 했는지 명확하게 뭐 설명은 못 들었는데 음. 한국은행에서 대출까지 받습니다.
1: 대출을 받아요?
9: 네네. 중국인이? 네. 자기 원래 뭐 합법적으로 가지고 온 돈이 있었을 수도 있고 예. 거기에 더해서 4억 5천만 원을 김프 누린 가상화폐로 가져왔고 한국은행에 대출을 받아서 삽니다 집을 영등포의 집을 (11억 원) (3년) 전에
1: 네. 이야. 이야 정말 네. 정말 훌륭하다 어떻게 보면 예이 훌륭한 환치기 수법이네요 네 이게 뭐 이런 게이 사례 하나입니까
9: 아닙니다 그~ 서울 본부 세관이 네. 기획 수사를 하나 했습니다 그래서 (61명의) 외국인을 그~ 적발했는데 이 중에 (34명) 반 이상이 중국인이었습니다. 예. 네. 서울의 아파트 55채를 샀습니다. 그 가격으로는 산 가격이 850억 원. 몇 명이에요? 아, 61명이. 61명이. 네. 그래서 한채 대략 한 15억 안팎이니까 예. 상당히 괜찮은 아파트들, 서울의 노른자위 아파트들을 산 겁니다. 실제로 보면 강남 3구, 강남 서초 송파 요렇게 해서 한 절반 정도 되고 금액으로는 절반이 넘어요. 470억 정도 되거든요. 예. 이거 잘된 수사 같아서 사실은 제 출입처가 아니었는데 예. 이건 어떻게 하셨냐 물어봤어요 전화로. 예. 그랬더니 아 이게 그 최근에 외국인들이 공부처가는
1: 고... 자랑하고 싶잖아 이거.
9: 그렇죠. <웃음> 네, 그럼 왜 이렇게 자랑을 못해느냐더 예. 자랑할 수 있는데 예. 뭐 어떻게 기획 수사를 시작했는지 예. 물어봤더니 여기서. 서울의 아파트를 외국인이 샀다는 뉴스가 많아요.
1: 예. 근데
9: 사실 이 외국인이 샀으려면 돈은 두 출처가 있죠. 하나는 국내에서 벌었거나, 그렇죠. 아니면 외국에서 가져왔거나. 아. 원래 있던 돈은 없는 거죠. 아. 근데 이 세관에서 보면 매해 들어오는 외국에서 들어오는 자금들 체크해 보면. 아파트만큼 급격하게 늘지는 않는 겁니다. 아파트를 아. 외국인이 사는 만큼. 그럼 이 돈이 어디서 왔을까? 불법으로 왔을 텐데 하는 생각을 해서 여기서 수사가 시작된 겁니다.
1: 획기적이네.
9: 그래서 국토부로 도움을 받아서 외국인이 서울에 산 아파트
7: 500채를
9: 음. 표적으로 뭔가 좀 수상한 곳을 잡아 들어간 겁니다. 그렇게 해서 적발했고. 방금 말했을 때그 환치기 조직 신종 환치기라고 말씀드렸잖아요. 네. 여기서 걸려든 환치기 조직이 10개였습니다.
1: 이 사람들만 아니겠네요.
9: 그러니까 예. 이단 10개, 10개의 환치기 조직이 음. 한 60명 정도의 사람을 잡다 보니 10개의 환치기 조직이 걸렸는데 음. 이 환치기 조직이 이 사람 말고 다른 곳들도 거래를 해 줬겠죠. 예. 그게 은행 계좌에 묻어 있을 수 있겠죠. 누구의 계좌인지 그렇죠. 모르지만 예. 그걸 이렇게 고구마 줄기 당기듯이 이렇게 계속 쭉쭉 당겨봤더니 예. 10개 조직이 음. 1조 5천억 원어치.
1: 한 4, 10초, 000. 20초밖에 안 남았는데 네. 막을 방법은 없습니까 앞으로? 앞으로 아 지금은 없습니다. 없습니까? 네제도가도안돼
9: 네. 있기 때문에 앞으로 음. 좀더 찾아봐야 되는데 사실 아파트 샀다 음. 상당히 <웃음> 네 제가 <웃음> 예. 봤을 때는 이 관세청이 어떤 하나 단수하기도 힘들 것, 것 같고 단서를 예. 잘봐줬고 앞으로 더 지켜봐야 되는다
1: 오늘 말씀 감사하고요.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식스 센스 김기식 더 미래 연구소 소장 나오겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아 예. 어. 가상화폐 이야기 또 해야 되는데, 네, 네. <웃음> 방금 전에 했었는데, 네. 이 이야기 하기 전에 아무래도 뭐 삼성 전문가시니까, 네. 예이 군이 삼성전자 회장의 유산, 뭐 기부, 뭐 어떻게 생각하세요?
10: 상속? 예, 뭐, 그일조원 기부하고 음. 네. 그 다음에 갖고 있던 고미술품을 그 포함해서 음. 그이 미술품 전체를 네. 지금 이제 그 국립박물관에 이제 기증하겠다고 하는데 결론적으로 저는 잘한 일이라고 생각합니다. 뭐 네. 일부에서 어뭐 사면용 아니냐 음. 또뭐일조 기부도 뭐10몇년 동안 끌다가 사실 60% 세금 내면 실제로 한 4천억 아니냐 이런 얘기를 합니다만 저는 이런 일 일에는 예. 그렇게 토달지 말고 그냥 잘했다 이렇게 해주는 게 좋을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 더 나아가서 저는 국립 그중앙광물관이나 이런 데서 이번에 기증받은 국보급 이런 문화재나 이런 것 부분에 대해서는 아예 그 이건이 관이라고 음. 그이 박물관 안에 공간을 하나 만들어서 전 기려 주는 게 좋다고 생각하고요. 그것도
1: 괜찮은 방법이 죠 왜냐하면 예. 이런 예.
10: 뭐 잘못한 일은 당연히 지적하고 음. 뭐 처벌 받아야 되는 건 처벌 받아야 되지만 또 그거와는 별개로 잘한 일은 잘한 일대로 평가를 해 줘야. 그렇습니다. 앞으로도 예. 이런 일들을 좀 잘하게 되지 않겠습니까? 저는 그런 점에서 예. 이번 기부나 음. 문화재 기증은 음. 뭐토달것 없이 잘한 일이다. 저는 예. 그렇게 봅니다.
1: 나나나님 김기식 소장님 지난주 이야기 너무 멋졌습니다. 이번 주는 또 무슨 이야기 하실지 기대됩니다. 이런 말씀하셨는데 오늘은 가상화폐인데 네. 가상화폐 이게 투자 광풍이었나 봐요.
10: 네네네. 네, 네.
1: 어떻게 보십니까?
10: 결론적으로 음. <웃음> 말씀드리면 지금 가상화폐 시장은 머니게임하는 투기판이다.
1: 투기판이다. 반드시
10: 네. 폭락 사태가 온다.
1: 반드시 폭락 사태가 온다 <웃음>
10: 예. 그러니까 예. 원래 이제 이 가상화폐라는 거는 예. 블록체인 기술의 네트워크 참여자에게 주어지는 인센티브 같은 겁니다 예. 아 예를 들어서 예. 옛날에 싸이월드에서 음. 그 도토리라고 그 싸이월드 커뮤니티에서만 돌아다니던 이런 이제 소위 가상화폐는 폐쇄형 가상화폐라고 얘기를 하고요 지금 제 비트코인이나 이런 것들은 그런 경계가 없는 이제 개방형 가상화폐인데요. 예. 근데 문제는 지금 이 가상화폐라는 게 그런 블록체인 기술이 상용화돼서 부가가치를 만들면서 성장하고 있는 게 아니고 음. 오로지 투기 목적으로 이른바 가상화폐를 채굴해서 그걸로 돈벌이를 하려고 하는 상황으로 지금 가고 있으니까 본말이 전도된 거죠. 본말이 전도됐다. 그렇죠. 블록체인 기술의 상용화에 따른 부가가치의 성장. 음. 부가가치. 발생, 이런 거에 기반하고 있지 않은 거죠. 그러니까 막 중국 같은 데서는 몇백 대의 컴퓨터를 돌려서 오로지 가상화폐를 채굴하기 위해서 그렇죠. 어, 하다 보니까 예. 전기, 전력 과소비까지 문제가 되고 있는 아주 비상상적인 음. 거다. 예. 그러니까 이거는 일반적으로 블록체인 기술을 옹호하고 이런 건다 좋습니다만 그거하고 이 가상화폐 지금 현재 벌어지고 있는 상황은 완전히 다르다는 거고요. 따로
1: 봐야 된다. 더군다나 예.
10: 가상화폐가 무슨 대체화폐, 기존의 화폐를 대체할 가능성은 0%다라는 겁니다. 왜냐하면 화폐라고 하는 교환제의 핵심은 안정성입니다 그렇죠. 예를 들어서 오늘 1억 원에 결제를 했는데 그 1억 원이 내일 5천만 원이 되기도 하고 내일 2억이 된다고 하면 그게 어떻게 교환제로서 화폐로서 기능을 하겠어요 그러니까 이제 지금은 이 가상화폐가 커지면 커질수록 오히려 각국이나 전 세계적으로는 금융시장이나 금융결제시의 안정성을 위해서 규제의 필요성이 더욱 강해지기 때문에 가상화폐가 이렇게 버블이 생기는 문제나 이렇게 더 확장되면 확장될수록 훨씬 강한 규제가 오게 될 거다. 그런 음. 요인에 의해서도 이 반드시 폭락 사태가 오게 된다라고 음. 하는 점을 말씀을 드립니다.
1: 그러면 가상화폐에 대한 은성수 금융위원장의 발언들 이게 네네. 잘못된 길이고 투자자를 보호할 수 없고 법적으로는 그러니까요. 지금 현재는. 네네. 법이 없으니까. 예.
10: 사실 은성수 위원장 발언은 예. 무슨 새로운 게 아니고요. 음. 이미 예정된 거예요. 작년에 이미 특정 금융정보법이 개정이 되면서 예. 소위 가상화폐 거래소에 대해서 실명 계좌를 등록하도록 하고 음. 이제 거래소 자체를 등록해야 되고요. 자금 세탁 방지를 위한 조치를 하도록 이렇게 지금 돼 있습니다. 그건 우리가 이제 자금 세탁 방지 기구에 저희가 가입돼 있고요. 그래서 가상 예. 가상화폐가 이른바 돈세탁이라든가 이런 범죄자금에 악용되지 않도록 이~ 소위 조치를 취할 것을 요구받았고 우리도 그렇게 당연히 해야 네. 됩니다 그래서 작년 (3월달에) 그 법을 개정을 했고요 그게 올해 (3월달에) 시행이 됐고 지금 이게 (6개월) 유예가 돼서 9월 달에 가면 소위 그 실명 거래 계좌에 기반해서 등록을 해야 되는데 지금 현재는 빗썸등 4개 밖에 지금 등록을 하지 않은 겁니다. 그러니까. 실명
1: 거래를 안 하고. 있네요. 그렇죠. 그러니까 네.
10: 그래서 만약에 그런 요건을 등록 요건을 갖춰서 등록하지 않으면 9월 달 가면 지금 100개가 넘는 거의 200개 가까운 거래소들 상당수가 폐쇄될 거다라고 음. 하는 예상되는 상황을 언급한 거지 무슨 예. 정부가 새롭게 뭘 하겠다 라고 아. 나선 게 전혀 아닌 거죠.
1: 실명 거래를 안 하니까 아까 서영민 기자가 이야기했던 환치기 같은 것도 아주 네. 쉽게 네. 가능한 거죠. 예. 익명으로 왔다 갔다 해버리는 거니까. 근데 이제 정부가 세금을 내년부터 가상화폐 소득에 대해서 그래서 물리겠다 제대로 실명을 하고 네. 뭐 네. 이런 네. 이야기잖아요.
10: 예. 네. 과세를 하게 되는 거는 그러니까 또 다른 지금 문제입니까? 다른 문제고요. 예. 그러니까 무슨 얘기냐 면 과세하게 된 거는 지금 국제회계 기준상 가상화폐를 무형 자산으로 분류하게 되어 있습니다. 예. 그 무형 자산이라는 건 뭐냐 면 쉽게 얘기해서 마일리지 같은 경우가 기업의 입장에서는 이게 부채로 인식이 되는데 부채도 자산이거든 일종의 그렇죠? 자산이고요. 예. 그다음에 마일리지 갖고 있는 사람은 지금은 이제 마일리지나 포인트 같은 것들을 거래할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 갖고 지고 있는 사람한테는 그 플러스가 되는 자산인 거고 음. 그 마일리지를... 줘야 되는 기업에게는 부채가 되는 자산이거든 이렇게 무형 자산으로 분류되는 순간 인식되는 순간 자산 인식을 했기 때문에 음. 궁극적으로 과세의 대상이 되는 거죠. 예를 들어서 테슬라가 지금 비트코인을 가지고 사고 팔고 하지 않습니까? 그래서 이익이 실현되는데 만약에 이거에 대해서 과세를 하지 않게 되면 테슬라가 모든 거래와 이익을 다 가상화폐로 만약 한다. 어. 그렇게 되면 이제 과세가 안 되는. (웃음) (웃음) 과세안 되네. 그렇죠. 그러니까. 기업 사 사이... <웃음> 죄송합니다 네. 기업 사이드에서는 국제회계기준상 가상화폐를 무형자산으로 분류해서 과세대상을 만든 거죠 근데 기업 사이드에서 이게 자산으로 분류돼서 과세를 하게 되면 당연히 개인 쪽에도 조세 그렇죠 개인이 갖고 있으면 과세인데 예. 아, 과세를 안 하고 법인이 갖고 있으면 과세를 하는 이건 있을 수 없으니까 예. 다 인류적으로 과세를 하게 되는 거죠 다시 말해서 이런 국제회계기준에 따른 건데요 우리가 이국제회계기준을안 따를 수가 없는 게 이걸 안 따르게 되면 하나의 기업에 대해서 각국마다 그 기업의 재무상태에 대해서 인식을 달리하게 되면 자본시장의 대혼란이 발생하지 않겠습니까? 그러니까 예. 우리가 국제회계 기준은 따를 수 밖에 없고 그 국제회계 기준에 따라서 자산 분류가 되면서 과세 대상이 되는 이 추세는 어쩔 수 없는 거죠.
1: 그러면 국제적으로 그렇게 가고 우리 정부도 그렇게 갈수 밖에 없다는 그런 네네네네. 말씀이 있잖아요. 그런데 이제 정부 여당 네네네. 여당에서는 이걸 좀 과세를 미루는 게 낫지 않느냐 이런 목소리가 나오는 거는 2030의 어떤 반발. 네네. 이런 것 때문에 그런 거겠죠?
10: 예. 저는 뭐 음. 20대의 상황에 대해서는 충분히 이해합니다. 지금 예. 일자리도 어렵고요. 예. 또뭐 집값이 오르니까 집까지 전망도 안 보이고 그러다 예. 보니까 결혼도 할수 없고 이런 상황은 충분히 이해합니다만 이런 문제는 소위 일자리 대책이나 주거대책을 통해서 문제를 풀어야지 이거 제대로 못 하면서 이 투기판에 들어가서 소위 음. 여기서라도 돈을 한번 땡겨봐라나는 그런 기회를 <웃음> 보장해 줘야 된다 이렇게 접근해서는 그건 도안 어, 곤란한 네. 거죠. 왜냐하면 네. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이거는 대폭락 사태가 예정돼 있고요. 무조건 음. 오게 돼 있고 그렇게 되면 여기에 뛰어든 청년들의 대다수가 네. 빚더미에 앉게 될 겁니다. 지금 네. 저는 이 가상화폐 광풍 상태는 우리 2000년대 초반에 카드 대란이 발생했는데요. 그때 있었던 카드 남발 사태보다 더 심각하고요. 음. 2000년대 중반에 우리 바다이야기라고 하는 게 있었습니다. 바다이야기 있었 예, 도박인데요. 예. 이 바다이야기 문제가 제기됐을 때도 이걸 게임 산업인데 이걸 왜 규제하냐. 음. 앞으로 미래 먹거리인 게임 산업의 을위 위해 발전을 위해서 이거 둬야 된다. 이렇게 논란하는 사이에.
1: 미래 먹거리. 예,
10: 1년 동안. 예. 무려 이거와 관련된 상품권이 30조가 유통이 됐고요. 음. 그것으로 피해자가 100만 명이 넘게 나왔습니다. 그 당시 30조라고 하는 건 우리나라 국가 예산의 30%입니다. 지금 기준으로 하면 한 160조 정도가 이 도박 자금으로 돌아다녔다는 얘기거든요. 그런데 그때도 정치권이나 언론에서 뭐라고 했냐면 게임 산업의 미래 게임 산업의 발전을 위해서 이거 규제하면 안 된다는 얘기들. 하고 그랬거든요. 그런 이야기가 나왔자 결국 네. 그때 누가 제일 피해를 받았냐. 서민들이 이 도박판에 뛰어들었다가 다 피해를 받은 겁니다. 음. 다시 말해서 저는 언론과 정치인들이 20대를 이해하는 척하면서 지금 애매한 태도를 취하면 안 됩니다. 만약에 음. 대폭락 사태가 나서 이 청년들이 다 빚더미에 앉았을 때 누가 책임질 거니까 음. 2000년대 중반에 바다이야기 게임 산업 문제 얘기하면서 그거 규제를 늦춰가지고 대규모 피해를 발생시켰을 때 책임이 있던 정치인들 관료들 영등이 그 그때는 영상물등급심의위원회에서그 예. 통과시켰는데 음. 관계자들 누가 책임졌습니까? 아무도 책임지지 않았거든요. 음. 저는 지금 정치인들이 20대 표를 의식해서 음. 마치 20대를 옹호하는 듯한게 하면서 발언하시는 분들 언론인들이 단 기록에 남겨야 된다고 생각합니다.
1: 네. 예. 아니, 법원까지 뭐 발의하시려고 예, 하있 앞으로 또, 1, 2년 늦어있잖아요. 뒤에 예.
10: 대폭락 사태 났을 때 음. 이분들 과연 자기 신들의 한 말에 대해서 책임질 거냐. 근데, 또 그때도 예. 정부 탓하면서 음. 어, 할거 아닌가. 예. 저는 그런 점에서 어, 좀 이번 지금 상황은요. 음. 어, 모두가 다예견 하고 있거든요. 전문가들은 다 폭락 사태 올 거라고 보고 있기 때문에 예. 어, 이 부분에 대해서 어 20대의 일시적 발발에도 불구하고 음. 어, 명확한 원칙을 갖고 대처를 해줘야 된다. 그런 용목을 각오를 해야 되는 거죠.
1: 음. 시기는 언제쯤이라고 그건 보세요? 그건 단정할 수 없죠. 아니, 그 시기를 제가 말씀드리는 거는 어떤 규제를 해야 되는 시기. 네, 그게 네. 국제적 공조를 통해서 네, 네, 미국이 네. 시작을 하면 네, 네. 같이 해야 되는 건지 아니면 우리는 우리 나름대로 먼저 시작을 해야 되는 거죠. 양면이
10: 다 있겠죠. 예. 일단은 <웃음> 제 얘기가 혹시 이게 음. 그래서 무슨 가상화폐를 전면 어저 음. 저 금지하고 음음. 뭐 거래소는 모조리 다 폐쇄해야 되냐 그건 아닙니다. 음. 왜냐하면 예. 존재하는 걸 없는 것이라고 그렇죠. 볼수 없는 거죠. 예. 지금은 이제 문제가 되는 거는 규제하지 않아서가 문제가 아니고 음. 규제를 안 해서 문제인 음. 거죠. 이렇게 투기판이 되고 있는데 규제하지 않는다는 건 말이 안 되는 거거든요. 보통 네. 우리가 주식시장 에 같은 경우에는 증권거래소라고 하는 것도 인가를 받아야만 거래소를 개설할 수 있고요. 그렇습니다. 그 거래소에. 이게올 상장시키는 주식은 상장 전에 당 당연히 심사 받아야 네. 되고요. 거래 시간도 우리가 9시부터 3시까지 그렇죠. 시간 제한돼 있고요. 네. 또 가격 상승폭도 상한가가 하 규제되고 있고요. 네. 공시 제도 등등을 통해서 정상적 거래만 보호받을 수 있도록 아예 규제를 강력하게 하고 있는 거거든요. 근데 이제 지금은 가상화폐는 그게 전혀 없는 거잖아요. 심지어제
1: 선물 옵션 하려면 투자자들이 교육까지 받아야 돼요.
10: 네네네. 예. 그런데 지금 여기는 하나도 없는 거니까 전 음. 그런 점에서는 일단은 첫 번째는 거래소 이렇게 무분별하게 만들어지고 있는 이 거래소들. 수수료 챙겨 먹는 이 거래소들에 대해서는 앞서 우리 자금세탁방지기구과관면한 대로 실명거래 계좌에 기반하지 않고 등록하지 않으면 음. 9월달에 예외 없이 전부 다 폐쇄시켜야 됩니다. 어. 요건을 갖춘 거래소에 의해서만 거래가 되도록 해줘야 되는 것 같고요. 예. 그 다음에 이 거래소에 상장하는 소위 가상화폐에 대해서도 엄격히 심사해서 음. 거래 허가를 해줘야 된다고 생각합니다.
1: 예. 요건 갖춰라 심사
10: 받아라. 그렇죠. 예. 사실 지금 우리나라에서 제일 큰 문제가 되는 것은 비트코인이나 이런 것보다 이른바 잡코인. 비트코인 예. 등 이더리움 이외 나머지 잡코인들이 문제고 특히 글로벌릭 유통되지도 않는 한국에서만 유통되는 지금 잡코인들이 너무 많아지고 있고요. 예. 어떤 거는 등록한 그날 만삼천 포인트가 상승하는 일이 벌어지고 있지 않습니까? 예. 이건 마, 말도 맞습니까? 안 되는 일이 벌어지고 있는 거죠. 저는 이런 것들을. 방치해서는 안 된다. 거래소라든가 이, 이 상장되는 가상화폐에 대해서 신속하고 과감한 조치를 취해서 소위 선의의 피해자가 나오는 걸 최소화시켜주면서 이 가상화폐 시장을 연착륙시키기 위한 적극적인 노력을 조치를 취해야 된다고 보는 거죠.
1: 마지막으로 지금 투자하는 20, 30 세대들 뭐 특정한 세대들만 한정할 필요는 없겠습니다만은 투자하는 분들에게 어떤 조언하시겠습니까?
10: 20대 여러분들께 제가 꼭 말씀드리고 싶은데요 예. 어, 충분히 이해하고. 심정 음. 어려운 처지 다 이해합니다만 가상화폐 시장에 함부로 뛰어들면 절대 안 된다라고 하는 거고 특히 잡코인에 뛰어드는 이유는 소위 급등하는 어떤 것 때문에 이제 그걸 하는 건데요. 음. 작년에 주식시장이 두 배가 올랐습니다. 그럼요. 그러면 상식적으로는 네. 다 돈을 벌었었다고 생각하잖아요. 네. 그렇지 않습니다. 작년에 두 배가 뛴 주식시장에서도 손해보는 분들이 속출했고요. 네. 올해 들어서 지금 34조나 되는 돈이 지금 주식시장에 개미들이 들어왔지만 이분들 지금 손해보는 분들이 대다수입니다. 음. 이 경우에 되게 유 공통적으로 나타는건 뭐냐 면 정상적인 투자를 하지 않고 어디서 누구는 이거 잘 모르는데 여기 이게 급등하고 있어라고 급등락하는 소형주에 뛰어들어서 맞습니다. 한 번에 5배 10배 벌어보겠다고 하다가 소위 깨먹고 그렇습니다. 빚더미 앉는게 아주 일반적입니다. 예. 이 가상화폐 시장도 한몫 챙겨보겠다. 어? 단기간에. 네, 단기간에, 한 단기간에 한몫 챙겨보겠다라고 예. 뛰어들어서는. 절대로 돈못 봅니다. 음. 한번 주변의 가상화폐에 지금 투자하고 있는 친구들 중에서 돈번 사람과 돈못번 사람을 한번 뽑아보십시오. 예. 대부분은 돈못뽑는 겁니다. 예.
1: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 라디오청인을 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는
1: 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 지난해 말 우리 사회를 뜨겁게 달궜던 부양의무제 그로부터 1년여가 지난 어제 서울시가 부양의무제를 전면 폐지한다고 밝혔습니다 정부 또한 2022년까지 기초생활보장제도 부양의무제 폐지를 추진하고 있는 상황입니다 부양의무제 폐지 어떤 의미가 있고 더 꼼꼼하게 봐야 할 지점은 없는지 중앙대학교 사회복지학과 이승윤 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 어제 서울시가 부양의무제 폐지하겠다고 밝혔는데,
2: 네, 네, 이게
1: 어떤. 의미인지 잘 모르시는 분들 많을 것 같아요
2: 네 예. 일단 좀 명확하게 설명될 필요는 있을 것 같습니다 예. 이게 국민기초생활보장법에 적용에 있어서 부양의무자가 폐지되는 것이 아니라 예. 서울형기초보장제도에 있어서 부양의무자가 일단 폐지된다는 것이에요 네 예. 그래서 일단 국민기초생활보장법은 뭐 2000년에 시행되기 시작했는데 부양의무자 기준이나 뭐 최저생계비 수준에 대해 내용 이게 개정이 필요하다는 부분은 계속 문제 제의가 되어 왔었어요. 네. 그래서 뭐 부양의무자 범위를 계속해서 축소해 나가서 어 국민기초생활보장법 같은 경우도 그렇고 서울시 서울형 기초보장도 그렇고 1촌의 직계혈족. 그래서 예를 들어서 부모, 아들, 딸 아니면 일촌 직계혈 족의 배우자, 며느리, 뭐 사위 이런 분들은 부양을 하도록 의무화를 시킨 것이라고 볼 수가 있어요. 예.
6: 그래서
2: 조금만 차이를 설명드리면 국민기초생활보장법은 어 수급기준이 중위소득 30%이고 예. 서울형 기초보장제도는 그것보다 좀더 관대한 45% 기준이었는데 예. 여기에서 이제 그 부양의무자 기준을 폐지한다는 것입니다.
1: 그렇군요. 이게 지금 지자체가 먼저 행동하고 나선 것, 이거는 어떤 의미가 있을까요? 서울시가 먼저 한 거잖아요, 일단. 네. 네. 네.
2: 아무튼 이~, 이 내년 그니까 러 (22년에는) 정부도 스케줄에 따라서 전국적으로 폐해지가 이제 계획되어 있죠 예. 근데 다른 지자체에서 자체적으로 국민기초생활보장법의 부양의무자 폐지는 할수 없고 음. 조례에 바탕을 둔 이렇게 지자체별 소득보장제도에 있어서 부양의무자 예. 폐지는 이제 계속 적극적으로 고려될 수 있을 것 같아요 예. 그리고 내년에 이제 국민기초생활보장법 부양의무자가 의무제가 전국적 폐지가 될 텐데 그거에 앞서서 이제 논의가 좀더 활발해질 것을 기대할 수 있을 것 같습니다.
1: 우리가 뭐이 관련돼서 당사자들이 아니면 이게 어떤 문제가 있었는지 잘 모르잖아요. 네, 네. 어떤 문제들이 있었던 겁니까, 부양 문제가? 그동안
2: 네, 사실 혹시 최경환 기자님께서는 네. 매달 부모님께 생활비 보내드리고 계시나요?
7: 예. 저는 사실
2: 안 드리거든요. 예. 그래서 사실 경제적으로 여유가 있으신 분들도 가족 간에 서로의 생계를 책임지는 것은 그렇게 흔한 일은 아니라고 볼 수가 있어요. 아 그런데 예. 어, 이 상황에서 사실 가장 어려운 취약계층에게 음. 이렇게 부양의무를 법적으로 책임지라고 하는 것은 음. 사실 좀 과도한 부분이 있는 것 같고요.
1: 그건 전통적 사회에 기반한 것이다.
2: 그렇죠. 예. 그리고 실제로 국민의식 조사를 보면 은 부양의무에 대한 의식이 많이 변화했고 예. 국민의 3분의 1이 1인가고 서울시는 사실 40%나 돼요. 예. 그래서 이런 상황에서 우리나라에서 가장 사는 것이 어려운 분들에게 따로 사는 가족들이라도 서로 생계를 법적으로 책임지라고 하는 거는 사실 상당히 모순적이고 가혹하다고 보여지고요. 음. 이 급여 대상자들을 보면 예. 가족들이 전반적으로 어려운 경우도 많고 경제적으로 어렵기 때문에 또 일하러 다른 도시나 뭐 그렇겠죠. 지역에 거주를 해야 하기도 하고 가족이 해체되기도 하죠. 예. 근데 이제 이런 분들에게 뭐 부모님, 시어머님, 장인어린의 생계까지 책임지라고 법적으로 강조 강제하는 건좀 모순적이라고 생각돼요. 그리고 음. 또한 가지 제가 이제 어 인터뷰를 하면서 있었던 일이 있어요. 예. 게 부양의무자 폐지가 다른 제도의 정상적인 작동을 위해서도 매우 중요한 것 같더라고요. 예. 제가 이제 그 노동자 인터뷰를 위해서 어떤 아버지 한 분을 인터뷰를 했었는데 건강에 좋지 않으시고 이제 형편이 어려운데 일하시면서 두 자녀랑 생계를 이어가시다가 이제 완전히 일을 할수 없을 정도로 건강이 악화돼서 이제 수급자가 되셨어요. 근데 그 첫째 자녀가 장학금을 받고 다른 도시 대학에 이제 입학을 했는데 어느 날 생계급여가 갑자기 입금되지 않아서 음. 동사무소에 문의를 하셨다고 하더라고 하시더라고요. 그런데 예? 이제 전담공무원분이 딸 아이가 어 생활비를 벌어보려고 한이 아르바이트한 게 소득이 잡혀서 시스템에 딱 떠서 야. 더 이상 급여를 받을 수 없다. 이렇게 말을 하셨대요. 그래서 아~ 또 아버지가 이제 딸에게 전화했더니 음. 딸은 어? 이제 혼자 잘 이제 아버지의 걱정 안드리려고 아르바이트를 한 건데 아버지에게 죄송하다고 하면서 자기 스스로 생활비를 좀 벌어보려고 아르바이트를 한 건데 어. 그냥 비공식적으로 일하게 해달려 해달라고 음. 그 사장님께 부탁을 해보겠다고 했다고 하더라 하시더라고요. 그러니까 이게. 사실은 고용보험 사각지대나 사회보험의 사각지대 해소를 위해서 우리가 많은 노력을 하고 있는데 생계급여 부양의무자 제도가 이렇게 오히려 다른 제도의 사각지대로 이분들이 자발적으로 가도록 밀어내는 것이 되는 음. 사실 비자발적인 거죠. 이런 안타까운 현실이 생기더라고요. 그래서
7: 사실 이런 음.
2: 기초적인 최소한 어 그러니까 다른 제도들의 재기능을 위해서라도 어 최소한의 삶을 보장하는 이런 생계급여부터 현실 반영을 좀 해야 된다고 생각합니다.
1: 그 급여들이 여러 가지 종류가 있는 것 같던데, 뭐 교육급여, 주거급여, 생계급여 지금 말씀하셨지만, 네네. 의료급여 뭐 이렇게 있잖아요. 네네. 그러면. 이게 부양 의무제가 폐지된 교육급여나 주거급여는 이미 폐지됐고 그거는 이제 정부가 어느 정도 해준다는 거 아니에요, 그죠? 네, 폐지됐죠, 이미. 생계급여나 의료급여는 계속 유지가 되고 있습니까?
2: 네, 이제 생계급여는 내년도에 뭐 전면 폐지하겠다고 이건 폐지하는 됐는데. 거고, 네, 예. 네. 의료급여 같은 경우는 사실 기초보장제도에서 생계급여보다 의료급여 예산이 훨씬 많고 음. 예산 규모가 증가용 폭도 훨씬 커요.
1: 결국 돈 문제군요. 예.
2: 그렇죠. 아마 그런 점에서 부양의무자 기준을 뭐 급여별로 순차적으로 폐지한다면
1: 어,
2: 생계급여에서 부양의무자 기준을 폐지하고 그다음에 이제 의료급여에서 부양의무자 기준을 폐지하려는 순서이겠죠. 네. 근데 뭐 아픈 분들이 가난해지기가 쉽고 또 가난하기 때문에 아프기 쉬운 게 이제 우리나라 우리 사회의 어 현실이기 그렇죠. 때문에 예. 의료급여에서도 부양의무제는 궁극적으로는 폐지되어야 된다고 생각합니다.
1: 어느 정도나 재정이 들어갈까요? 더?
2: 네, 이게 일단 정부는 재도개선에 따른 어, 신규 수급 가구를약 7만 가구를 추정하기도 했는데 예. 어, 생계급여에 따른 부양의무자 이 기준을 폐지하면은 음. 어, 소요 예상 소요액은 감당하지 못할 만큼 큰 규모는 아닐 것으로 추정이 되고 있어요. 그래서 예. 뭐 연구들에 따르면 어, 생계급여에 대한 부양의무자 기준 폐지를 하면 1년에 소요될 수 있는 예산액이 이제 1.5조, 1.5조.
6: 안 된다고
2: 해요. 예. 네. 그래서 어~ 그리고 이게 이제 1 0 0다더 받게 되는 경우인데 예. 어~ 주거급여에서 부양의무자 기준 폐지한 경험을 봤어 봤을 때도 생계급여에서 부양의무자 기준이 폐지된다고 해서 음. 그~ 비수급 빈곤층 전부가 다 곧바로 신규 수급자로 전환되지 않았거든요 어. 그래서 예. 전환되지 않 않을 거고 안, 안았던 경험이 있고 그래서 예. 방금 말씀드린 추정치도 어 생계급여 비수급 빈곤층이 100% 그 신규 수급자로 전환된다는 가정하에 추정되는 것인데 아까 말씀드린 1.5조 정도라면 음. 부양의무자 기준을 폐지한 게 우리나라가 지금 뭐 세계 10위권 안에도 들었다고 하는데 네. 그게 감당할 수 없을 정도의 큰 규모는 아닐 거라고 생각이 됩니다.
1: 이게 혹시 부양의무제를 폐지하면 부작용 같은 거는 마지막으로 네. 어떤 걱정할 만한 부분이 있을까요?
2: <웃음> 네, 아마도 예. 어떤 분들은 뭐 효사장이 무너진다거나 음. 자식들에게 용돈 받으면서도 생계소비를 받을 수 있다는 뭐 무더기 네. 페이를 염려하실 수도 있을 것 같은데요. 네. 예. 가족간에 서로를 돕는 것이 서로의 삶이 좀 안정되고 기쁜 마음에서 자발적으로 이루어져야 뭐 효도 진정한 효가 아닐까 생각되고요. 맞습니다.
1: 예, 지금까지 <웃음> 네. 이승윤 중앙대학교 사회복지학과 교수였습니다.
2: 네. 고맙습니다.